0: E no episódio dessa semana,
1: líderes se encontram viradas e destaques da semana.
0: Está começando mais um episódio do sexte e sete. aí.
1: the Heat suspended Dion for the third time already this season. This time,
0: to quote, for failure to adhere to team policies, violation of team rules, and continued insubordination. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete E essa semana com o nosso episódio de número 41 Para homenagear ele, eu nem precisei pesquisar os jogadores que tem Como eu tive que pesquisar no episódio 38, que não tinha ninguém Ele, Dirk Nowitzki, sem palavras, para o, o, um, dos, um dos atletas mais fiéis Mais leais de toda, é... de toda a NBA
1: tem, tem, Teve os episódios de ameaçar a troca, mas ficou é isso né? aí. E... Ele tem um recorde de mais temporadas com.
2: Com o um time só, né? Com um
1: time só. Era de Kobe é. e, ele e aí passou ele... uma temporada a mais e... jogando entre aspas. É isso. Mas que... é uma lenda.
0: Aposentaram ele no final. Ele, ele... ele é. queria continuar, mas a quantidade de jogos que eles estavam falando que ia ser o último jogo de Dirk forçou ele a se aposentar.
1: Inclusive você viu o vídeo do tem uma rua agora em Dallas que é. É o, o Novitsky no Way. De... Não, mas você já viu a foto? Ele do lado da foto do lado do prefeito? Não. Pois é, a placa é gigante. Aí o prefeito é minúsculo e diz que tá ali. Muito
0: bom. Então é isso aí, pessoal. Mais uma semana pra poder falar sobre o que aconteceu na semana da NBA. Nós estamos o sexta de sete. Meu nome é João Vitor e é aqui comigo. Essa semana você já conhece ele, ele tá sempre aqui. Arthur Rios.
1: Fala, fala galera. Ah, uh, uh. Fala, galera. Aqui é o Arthur. Ah, eu depois dessa não tenho mais abertura não,
0: vou jogar aí. pro final. Tá ao vivo. É... Isso aí, pessoal. Então vamos lá nossos recadinhos, você já conhece a gente. Arroba Sexta de -7 no Instagram, no Twitter. Nosso e-mail é o sexta -de arroba gmail.com. E o nosso site é o sexta -de Se você quiser é, se inscrever no nosso feed, nas nossas 12 plataformas disponíveis. Uma delas é o YouTube. Você está convidado a se inscrever, deixar as suas cinco estrelas de review. E vamos nessa para você continuar sempre recebendo feed no seu celular toda semana e Já sabe qual é a rotina, é aquele suquinho, aquela pipoca E vamos começar o podcast dessa semana que tem muita coisa legal pra gente conversar Vamos nessa! Então é isso aí pessoal, começando o primeiro bloco desse podcast, vamos falar um pouquinho... Quer começar com a preview do jogo?
1: Vamos, vamos, vamos começar do...
0: Vamos falar provavelmente com o jogo mais importante da, da temporada regular da NBA até o momento, que vai ser Bucks contra Lakers nessa quinta-feira. A gente está gravando na quarta-feira, dia 18 de dezembro, então o jogo é na quinta-feira, dia 19 de dezembro, e promete ser, em um, Milwaukee, o melhor jogo da temporada regular... Dessa temporada da NBA.
1: E há muito tempo também, eu diria. É. É, desde a. Eu, eu não anotei exatamente a data, mas, tipo, nesse nível da temporada, tipo a... com o nom... número de vitórias acumulado, é o maior embate entre dois times da temporada regular. Enfim, aqui estamos a partir dessa data, né? Com essa soma de jogos, uhum. ficar claro. É, vamos primeiro falar do que aconteceu com os times nas últimas, na última semana, né? Sim. O Bucks tava vindo numa streak avassaladora, passando o caminhão em cima de todo mundo, de time ruim, de time mais ou menos, de time muito bom. Só que a Streak veio ao fim contra o Dallas Mavericks, sem Luka Doncic que a gente vai falar que agora que, inclusive, Luka Doncic torceu o tornozelo, uhum. vai perder cinco semanas, eu li. Eu Só vi, que aí ele falaram duas. que eram cinco jogos é. e aí no final são duas semanas e cinco <risos> jogos. <Okay>. Enfim, <risos> na, a, a, o desespero do, tui, do, do Twitter na NBA é, foi, uhum. é, foi, foi divertido ver a galera ficando maluca. Eu, eu falei, o cara vai voltar. Se não voltar também, fodeu. Enfim, em um hum. jogo que Seth Curry pegou fogo. Sim. Por Zingues enterrou senhora. entre. Enterrou em Giannis, vou falar aqui. É. Olha, tá tendo tanta enterrada, tá todo mundo enterrando um no outro, que agora eu vou falar que...
0: Não foi frontal, não foi aquele...
1: Não foi facial. É, né? é exato.
0: <risos> Fica aquela referência pra você aí que tá ligado, você tá ligado. É, ponto. É, ah. é, não foi aquela enterrada assim avassaladora, mas foi um putback. Obviamente a gente sempre gosta de uma enterrada quando vem com um rebote ofensivo. É, mas o que mais me deixou empolgado da, de Porzingis nesse jogo foi aquelas duas bolas do meio da rua que ele, jogou, que ele acertou de três pontos, back-to-back. Back. E isso quando um Bucks vinha é, parecendo um trem descarrilhado para cima é. do Bevis, ninguém parava os caras, Antetokounmpo tava fazendo o que queria e aí Porzingis foi... Três pontos, depois três pontos e aí o Bucks teve que pedir o timeout. Ele acabou
1: com 46 pontos, né? 48, acho, 48, não? 48, ok. Por aí. Eu, enfim, é exatamente isso. O basquete é um jogo de momento uhum. e você segurar o momento do adversário dessa maneira, né? Metendo duas bolas importantes, isso é fundamental.
0: E vamos falar que o Bucks só não ganhou esse jogo porque no finalzinho ali teve algumas tomadas de decisão meio estranhas, por exemplo, no final... Teve um rebote ofensivo pro Bucks e eles estavam perdendo por dois pontos. E o cara, em vez de pedir o timeout, ele resolveu tentar subir a bola. Sim. E aí acabou jogando a bola para fora. Se ele é. pedisse um timeout, provavelmente o Bucks teria a chance de desenhar uma jogada e tentar mandar o jogo pro OT, por exemplo. Sim. Agora, o que mais me chamou a atenção foi, foi nesse último minuto: Antetokumpo ele tava pegando a bola da sideline da. da do, final de, do fim de quadra dele Indo até o fim de quadra do Meves Atacando E ele simplesmente estava ignorando quem estivesse na frente dele Ele estava falando assim, eu vou entrar, eu vou atacar Você não vai fazer nada E aí a gente, come, a gente vê realmente o poder que esse cara tem E o, o que é que ele pode fazer Para poder é, Atacar a cesta e, e, e realmente fazer ponto A gente fica falando Lebron, Westbrook mais Antetokounmpo Às vezes a gente acaba esquecendo um pouco De que se ele quiser entrar na sua frente e fazer uma cesta Ele vai fazer do jeito que ele quiser
1: Perfeito os destaques do jogo mas, ah, é... tem mais um que eu
0: queria falar Jalen Bronson jogou bem hum. é, Seth Curry Jalen Bronson tem mais alguém que eu queria falar não
1: que o Liba não jogou tão bem como ele joga normalmente é, assim. é. é. Mas... mas como é que falta Dante, tipo, faltou. o, que,
0: o que a gente queria falar o que a gente tem que falar mesmo é que na hum. verdade quem ganhou esse jogo foi o banco do Mavericks que é o banco que, que realmente Segurou. contribuiu Total. e senti falta um pouquinho de Middleton é
1: ele, ah, é, tem. Ele é, teve uma noite a ruim. galera caiu matando o Middleton, que ele não jogou pro salário que ele ganha, né? Sim. O famoso do. O, né? É. Produção por salário. A Lotobase Harris. É, pois é. E <risos> jogou bem essa semana. É isso que... <risos> É, enfim, vamos fechar o box primeiro. É, foi uma derrota. Uhum. O Bucks ganhando, tinha 17, 18, 18. jogos seguidos. É, a gente tava aqui estimando se eles iam conseguir chegar até o Natal sem perder nenhum jogo. A
0: gente errou. É.
2: <risos>
1: e é, foi uma surpresa, né? Las Vegas deve ter adorado esse jogo. Nossa né? se Senhora! Tá. Enfim, e bom, vamos falar um pouco agora. E aí o, o Bucks tá vindo para esse jogo agora com a derrota, né?
0: É. Yeah.
1: E aí vamos falar agora do outro lado, que é o líder do Oeste, Los Angeles Lakers. Que também perdeu Contra o Pacers No seu último jogo, teve um jogo divertidíssimo Contra a Atlanta Sim. E, e agora na sequência Teve um jogo muito bom, cotidiano Bom de assistir Sim. É... Só que perderam também Era uma streak de Creio que Quantos jogos fora de casa? Era, ah, eram era, 12 É era, era a maior streak de jogos fora de casa né? Era 12 e 11
0: 12 e 11, se eu não Por me engano aí.
1: E o Lakers perdeu por um Pacers que mais uma vez, muito arrumadinho todo é mundo isso. tem sua função Brogdon, eu adoro ver Brogdon jogar e Sabonis Sabonis, hein, o torcedor de Oklahoma olha pra Sabonis e vê Ai.
0: olha eu, eu sinto falta dele.
1: É, você, você sente falta desde sempre, na verdade, Sim, né? Você tava com o Paul George no seu time
2: e você ainda... E ainda se, queria essa se Bones e o Oladipo. Né? Eu sempre
0: pois quis é. eles dois. Agora, isso aí. A gente falou no primeiro episódio, se eu não me engano, ou, ou talvez no segundo, de que o Pacers estava uma das decepções da temporada. E aí agora tenho que voltar a falar aqui de que o Pacers é prazeroso de assistir novamente. É um dos times mais organizados que tem na liga. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Malcolm Brogdon é um dos caras mais legais de assistir na liga, porque ele sabe fazer tudo dentro de quadra, uh, Sabonis, ele, ele parece um cara pequeno, ele parece todo duro dentro de quadra, mas ele joga muito bem, ele parece uma parede quando faz ele um é pick forte, and roll, né? ele é muito forte. Miles Turner, eu ainda queria um pouquinho mais dele, mas ele também é divertido de assistir, principalmente no lado defensivo. Oh. Uh, Quero o Ladipo voltando, claro. E contra o Lakers esse, é interessante demais ver esse time, ainda mais porque o Indiana é um time forte dentro de casa, o Lakers vinha forte para jogar fora de casa. Foi um jogo bastante interessante de assistir. E devo chamar a atenção para um homem que cobriu o buraco de outro homem no, no, no time. Oi Dwight Howard, ele, você ah. sabe? Ele cobriu o buraco que estava <risos> aberto. <risos> Ele cobriu o um buraco que estava é. aberto por Anthony Davis Anthony Davis não jogou ontem Exatamente. Você tornozelo. que é um insider do Lakers Você pode me dizer por que ele não jogou ontem, ele tava machucado?
1: Chamaram De lesão no tornozelo E aí agora eu te falo que aquilo foi load management. Okay. Totalmente okay. Okay. Claramente eles... É, 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 é. <risos> Sabe É, Chama do que quiser, chama de descansar E tal O Lakers acreditou provavelmente que conseguiria ganhar do Pacers sem AD, mas contra o Bucks é outra história. Sim, ok. Claramente foi poupado.
0: Bom, agradeço. É
1: seria back to não é back to back porque
0: não, é a mas, hoje, mas mas seria é, mas... viagem, mas seria viagem. Seria é. pesado que eles sairiam de, é Indiana, de Indiana, Indiana, mas de... é viagem de qualquer forma, né? Ok. Indiana para negócio ent entre eles é meio feio de cristal, então a gente tem que e... ter cuidado. Mas sim, é vamos bem, falar bem. do que, que interessa. Dwight Howard teve um pouquinho mais de minutos e ele fez Sim. o que tinha que ser feito. 20 pontos, 10 de 10, ele não errou nenhum arremesso. Ele distribuiu alguns tocos, pegou algumas bolas e bastante rebotes. Sim. Bastantes rebotes? Muitos rebotes. <risos> <risos> Toda semana isso, chama. Mas ah. a questão é, o Lakers está muito divertido de assistir. O Indiana Sim. está muito divertido para assistir. Então, desse jogo, jogo, o que eu tiro bom. é um bom jogo de assistir. É. Se você tiver a oportunidade de assistir os dois times assista.
1: É só para complementar, você gostou de Dwight? Dwight jogou bem, Sim. realmente. Mas acho que defensivamente ele pareceu muito lento lateralmente. E aí você lembra do hum. Dwight do Hawks? E aí Sabonis deitou. Sabonis deitou nele e faz pick and roll, troca, deixa ele lá alto lá, Encontrar uhum. alguém mais baixo que ele mais ágil e aí.
0: É e o menino novo também, né? Sabão, e aí
1: de... e aí você tá sem Davis. Você tá com a lineup um pouco mais baixa que o Lakers, a, a grande vantagem dessa temporada né, é que tá botando galera um pessoal muito alto
2: uh -huh.
1: e hábil também quadra ao mesmo tempo. E agora, com, sem Anthony Davis e o seu pivô é Dwight Howard, o, além do seu time estar tá perdendo né, leverage, é, altura, você tá perdendo proteção de aro também. Sim. E aí, foi aí, foi, foi aí que o Pacers atacou, então o game planning foi ó, perfeito. Foi muito bom eu assistir. Foi...
0: Vamos falar que foi um jogo apertado também, a gente não falou quanto foi. Foi 105 ah, foi. a é. 103, não foi? É. Se eu não me engano. Sim. Então, e foi e por aqui por eu
1: vou por por falar porque o que se perdeu, no final das contas. Lance livre.
0: Caramba.
1: Hum. Oh. Dwight e LeBron erraram mil lances livres. É, LeBron
0: não jogo. teve uma noite muito boa. Lebron, eu, eu lembro é. que LeBron não teve uma noite muito boa. Ele errou uma arremesso pra empatar pra, no final. Ó, oh, pros Lebron padrões James. dele, vamos falar, né? É. Quando a gente falar do homem, a gente tem que falar dele esperando que ele destrua. É. Diga o... aí quais são os stats dele. Não, o,
1: o Lakers errou cinco lances livres seguidos no final do jogo. É. E, é no no clutch, né? No Lebron point. ficou 4 de 8 na linha lance livre, né? É. Errando os três últimos dele. E, enfim, e, é, isso matou. O Lakers ficou abaixo de 50% na linha lance livre. Se AD estivesse em quadra, e ele que é um, um, um jogador com 85%, It's um pouco different. menos que isso na verdade, lance livre. Essa temporada não, mas na carreira tem um pouco menos de, 8, é um pouco menos de uhum. 85%. É, faria totalmente a diferença só pra bater lance livre Sim. e ele toma muita falta também e bom, esse é o bom, é, esses são
0: a, a semana dos dois times e como, perde já como, já como perdeu
1: logo. por 2 pontos, né? foi dois pontos ou ah. pontos e, e tipo, aí fez a diferença nesses lance livres em teoria
0: é. enfim bom, então a gente tem o Lakers o, os dois estão 23-4 ou
1: 24-4? 24-4
0: os dois times estão 24-4 e eles vão se encontrar agora, obviamente. A gente está falando exatamente por causa disso. Vai ter Bucks e Lakers em Milwaukee. E a gente vai ter a oportunidade de ver o que pode ser provavelmente uma final da NBA. Não vou descartar. Ah, sim. Não, tenho como, é, não tem por que não, não descartar. A gente sim. vai conseguir ver o primeiro jogo dessa série de dois jogos deles nas duas te é, é, na temporada. Sim. E quais são as suas expectativas para esse jogo?
1: Uh, de Vamos lá, de torcedor ou de Eu quero analista primeiro. Analista primeiro uh, Primeiro problema, claro do Que o Lakers vai enfrentar com o Bucks É transição Sim. Né? A gente sabe É a, a, a arma maior Do Bucks uhum. A gente viu como o Raptors E o, o Celtics o Celtic, não. Como o Raptors é combater o Giannis né? Na transição mas a quantidade de turnovers que o Lakers está gerando por jogo, principalmente com um time que tem uma defesa boa como o Bucks, vai ser um número, vai ser um número que, que seja na média de turnovers que eles estão fazendo na temporada, já vai ser um problema porque hum. o número de transição que isso vai desencadear é muito grande e isso com certeza vai prejudicar bastante. Isso é um ponto do jogo, né? É um ponto, né? É, defensivo do Bucks que é, liga ao ataque, né? Essa transição E, bom do, pro, outra é, Do ponto de vista é, Defensivo do Bucks Em relação ao ataque do Lakers é, Eu quero chamar a atenção para Anthony Davis e como eles vão marcar Anthony Davis, né? Toda essa questão, tipo Quem vai marcar Anthony Davis? Uhum. Você não pode Colocar Giannis Gianni simplesmente é uma coisa que o Buck, eu acho que o Bucks não vai fazer, que quase todo o time fez durante algum jogo do Lakers, que é, é implementar uma zona momentânea. Sim. Pra confundir. Isso, inclusive, tá causando. Tá fazendo o Lakers fazer mais turnover, inclusive. Mas tem essa zona aqui, é, esse 3-2, né? Que aí você não deixa Green no, 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 no corner, perímetro, no, no, Sim. na zona morta, Sim. livre, e você consegue marcar a zona em si. Mas, tipo, é, eu, eu acho que o Bucks não, não vai precisar fazer isso com a lineup up de titular deles. Hum. Eles estão sem Bledsoe Sim. ainda. Aí isso realmente leva a um problema, né? Que o Mc Bradley já voltou, já voltou para o Lakers. Então, mas... Por exemplo, quem é que Brad vai marcar? Não faço ideia. É um. um tem, tem muitas perguntinhas assim que são sim, interessantes. Sim, sim. Que seria Brown, que Brad marcaria. Não é um bom matchup. Hum. para não dos dois lados. É. é dos, dos dois lados tá é um matchup estranho. É mais interessante pro Bucks. Mas, enfim, esses são só alguns aspectos táticos. O que é que você pensou, assim?
0: Eu tô curioso para ver quem vai marcar Giannis.
1: Ninguém marca Gianni. É isso. É, é, é o conjunto da obra ali. Né? Mas
0: quem é que vai. Por que ele vai tentar dominar o garrafão? Sim. Quem é que vai proteger o garrafão?
1: O Lakers tá tendo uma boa defesa de garrafão. Com Anthony Davis.
0: É isso. Anthony Davis disse que queria ser o, o jogador defensivo do ano. Sim. Se ele quer ser o jogador defensivo do ano, esse, essa é a principal vitrine que ele precisa. Ele é. precisa não anular Anthony oh, oh, Andetocumpo, mas pelo menos. Bater de frente com ele e não deixar que, com que ele chegue e faça 50 pontos no garrafão. Sim, total. Então, essa é a minha primeira curiosidade.
1: A, a, a vantagem de você colocar Davis em, em Giannis é porque a Giannis está começando a chutar muito e a bola está caindo. Sim. Então, você tem que respeitar, além do. Você né, precisa de um defensor que marque ele lá no alto uhum. e consiga con contestar o arremesso e ao mesmo tempo previna a infiltração.
0: Se você botar Howard nele, é suicídio. É.
1: Qualquer pessoa em Howard é suicídio.
0: É. É. Então, qualquer pessoa que se mova em Howard, né? É tipo, isso, Tem exato. que ter mobilidade.
1: Mas, é... Bom, é exatamente isso o ponto. Do... De... É. Seria uma boa porque aí Anthony Davis consegue segurar um pouco mais nesse ponto.
0: Gostaria muito. Aí do outro lado é, quem vai marcar Anthony Davis? Se eles vão colocar realmente Giannis e Anthony Davis. Não e quem que... vai marcar LeBron? É. Porque se o Lakers fizer uma lineup sem pivô... Vai forçar o Milwaukee, de repente, pelo menos defensivamente, a trazer alguém sempre sempre vou tirar Lopes. Porque Lopes não vai conseguir defender nenhum 4 mais rápido que ele. Uhum. Então eu tô Sim. um pouco curioso para ver como é que vai funcionar esse matchup defensivo entre eles dois. Na armação e, e, e nos alas é, é, é mais fácil de visualizar o que é que vai acontecer. Sim. Quem é que você acha que vai ganhar?
1: Quem eu acho que vai ganhar... É. Uh, se, Bucks, se o Bucks estivesse com o Bledson e com uma temporada regular, eu diria o Bucks. Mas essa, eu acho que talvez falte alguma coisa pro Bucks. Claro que pode acontecer tudo, né? Uhum. Mas se o Davis estiver 100%, que eu acho que ele está pro jogo, eu acho que o Lakers consegue ganhar. É essa
0: eu acho que o Lakers vai ganhar porque eu acho que você também está acompanhando na mídia social, principalmente. LeBron tá muito irritado. Ele tá muito puto Ele tá <risos> Chega de é, chega de ser duvidado Washington King e Isso, isso, aquilo E aquilo, isso Eu acho que ele não vai deixar Esse jogo sair das mãos dele Em nenhum momento Eu Acho que ele vai vir Com um pouquinho de vontade Nesse é... jogo
1: É No jogo do Atlanta A gente viu um Lebron Se divertindo, né é. é E aí, tipo Ele tá jogando mal também No jogo do Atlanta E aí Tanto que ele falou Na entrevista após jogo Que ah, meus My teammates, meus companheiros de equipe é, falaram pra mim, olha, você tem que... Melhorar. Cousins, inclusive, que falou isso. Você tem Nossa. que acordar aí. <risos> é, pois é. Uh, e Davis também. Enfim, alguns nomes que ele citou. Mas aí a gente viu num jogo do Indiana, ele é rático também, não jogou o melhor. Jogo da carreira. E... É isso aí, né? Tipo... Não precisa ser o melhor jogo de LeBron para Lakers ganhar, mas em Davis, no caso, teria que ter o melhor jogo possível.
0: Sim. É E tem aquele negócio, né? LeBron só precisa ligar aquela chavinha ali no terceiro quarto, é. quarto, quarto. Não interessa o resto do, do jogo, né? É,
1: sinceramente, o LeBron tem que parar de arremessar na 35 pés okay. da sexta. É. é meio absurdo. Outra coisa que vai... Quando funciona é linda, é maravilhoso. Sim. Highlight, mas...
0: Outra coisa que vai ser interessante é ver como é que o Lakers vai se portar com a quantidade de bola de três que o Bucks chuta. Porque o Bucks, ele, ele é um, foi o time no ano passado que mais chutou bola de três depois do Rockets, porque é basicamente impossível você chutar mais bola do que o Rockets. É, mas é interessante ver como é que o Lakers vai se, é, lidar com isso. Eu acho que são os pontos-chave mesmo. Bola de três e é transição, você falou.
1: E o Lakers, em teoria, tem uma boa defesa de perímetro também, com Green, Cadou é Pope, é... Sim. Bota Bradley também. Final dois conseguem defender bem o perímetro.
0: Bom, então é isso aí. O sexta eu apostando no Lakers, só o tempo dirá o que vai acontecer. Se você tá ouvindo esse podcast depois que aconteceu e o Bucks ganhou de tipo 135 certo? a 98, <risos> você sabe que a gente tava falando tudo errado, mas se você ouviu e viu que o Lakers jogou bem e Lebron fez um triplo duplo. Sexta ganha pontos com você, então vamos nessa <risos> Bom <risos> é, Vamos encerrar esse bloquinho aqui Então um bloquinho mais simples, assim, 20 minutos Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco Nesse bloquinho é um pouquinho mais lento, acho que você não precisa fazer o refil no suquinho Nem na pipoca, então deixa o segundo bloco para você fazer o refil E vamos voltar falando de mais NBA
1: Vamos agora para outro bloco para a gente comentar os destaques da semana. Isso aí. Vamos começar falando que. Aconteceram comebacks fantásticos. Sim, sim, sim. É, dois, vamos falar de dois aqui. Uhum. Tiveram, nesse dia, né? No dia, foi, foi dia 16 ou 17? Foi dia, dia 16.
0: Foi dia 16. isso, na terça-feira. Segunda. Segunda-feira.
1: Tiveram. Tiveram muitos jogos disputados oh, e bons de assistir. Sim. Uh, um deles Que a gente falou agora foi um comeback Que também, além de ser comeback San Antonio Spurs E Houston Rockets Esse Pra você, desavisado É o jogo da vingança Exatamente Da Enterrada Fantasma Então, Enterrada Fantasma 2 A saga continua não sei, eu não consigo pensar em nada legal Seria pra isso.
0: tipo, seria... Pensando mais uma coisa assim, Ameaça Fantasma foi o primeiro, qual é o próximo Star Wars, então? Ah, hã? Ameaça Fantasma é ah. o primeiro jogo entre eles dois. Ah, episódio 1. Um. Isso. Mas ah. qual é o, o, o próximo Star Wars? Qual é o nome dele?
1: Ataque dos Clones.
0: Pronto. <risos> <risos> então foi o Ataque dos Clones, ou sei lá, o Ataque dos...
1: Do Texas, dos texanos malucos. É, o ataque dos É, é um Texas Ball, né? É, ok. É, beleza. Enfim, mas o que aconteceu? O Spurs deu uma sacolada no, prime... no primeiro e no segundo quarto no, no Rockets. Uhum. E o Rockets só respondeu a altura no segundo quarto de verdade. E defensivamente no segundo tempo de jogo.
0: Sim. E, e. Eu só queria chamar a atenção pra uma coisa que aconteceu bastante legal nesse jogo que foi. Primeira coisa, Deontay Murray brigando com o Harden. Excelente, me empurra que eu te empurro. <risos>
1: é... Ó, tem algumas brigas, tem algumas brigas em esportes profissionais que você vê o que. É, é, o, você sabe o desfecho daquilo, que é no máximo ele vai empurrar um pouquinho mais forte. Só.
0: Não foi um Embiid contra Towns, que claramente é... ia ter soco na cara. Não foi um. Mata-leão, é, é, cacete. Não, não foi um Malice in the Palace... Que teve distribuição é. de soco. Foi um negócio assim: os dois estavam, só eles dois, não tinha ninguém pra puxar, não tinha ninguém pra empurrar, tipo, segurar eles dois. Então foi: me empurra, que eu te empurro, eu vou te empurrar de novo, eu vou falar que você tá maluco, e aí vai chegar a galera. Excelente. É só, Excelente. Isso. É só isso, só isso.
1: Malessine de Pelas, inclusive, que eu acho que já fez 15 anos. Foi. Eu tô velho.
0: Foi no. Nossa. <risos> Maluco aquele Sim, dia. Sim, agora, né? agora a gente tem que falar, né? Que, o que dia que foi histórico. Malestepé. É, vamos falar do é, dia em que... É Indiana Pacers Isso.
1: e Detroit Pistons, em que foi um jogo que não terminou. Foi. Porque faltaram quantos segundos, meu Deus? Não lembro agora, Putz. mas o jogo não terminou, porque Metal Old Piece, na <risos> época conhecido como Ron Artest desencadeou uma briga, começou a brigar com os torcedores <risos> e foi um caos generalizado. A NBA mudou muito depois daquela, sim, daquele sim. dia, porque basicamente a NBA tava há um tempo atrás, já tava tendo toda essa cultura de thug, né, uhum. e de rapper mafioso e o cacete, tipo, gan gangster, né, na verdade, essa cultura gangster. E a NBA não queria mais isso, né, uhum. porque a liga perde valor.
0: E e fica, perde o estilo também. Fica aí o recado. <risos> saudade. Então, eu tenho um pouquinho de saudade da época. Eu não, eu, go eu não gosto da porradaria
1: como torcedor, que pelo amor de Deus. Eu né?
0: tenho o abaixo ao dress code, né? Porque na minha época, ah, além de ir só entrando com as calças no tornozelo e as camisas no chão, era. Me inspirei muito no meu ensino médio, parece. E isso. aí
1: qual é o negócio? Estava dentro da regra, porque estava tucked, né? Ele tava com a.
0: <risos> é verdade, Cris não podia reclamar, <risos> Cris não podia, podia pedir técnica não em, em,
1: em Alan Iverson. Mas a
0: grande questão é, pesquise no Google se você não conhece o que é que não, no você não, é, No YouTube. É no Google, YouTube. Se você né? precisar no
1: Google, você tá pesquisando errado, tem é. que ser no YouTube. Vá
0: no YouTube e veja o que é que aconteceu e veja o com a sorte está do lado de alguns torcedores que tropeçaram <risos> em cadeiras antes de tomar uma marretada de Metal World Peace. Porque tem ali uns torcedores que escaparam Umas sérias concussões Porque simplesmente eles, eles deslizaram Eles escorregaram e fugiram dos socos Fantástico. Porque um cara daquele tamanho Vindo pra cima de você não é brincadeira
1: E aí vem aqui meu shoutout meu, meu salve a, Os equipamentos da a camisa da época ah, é. Que a camisa de Ron Artest Ela esteceu Eita, a merda! Parece <risos>
0: E ela ela, a ela, ela virou uma regata assim, aquele colete de, de baba, de pelada. The Rock, pô,
1: parecia com é, é. aquela regata que é tipo uma alcinha.
0: É, e era Reebok era na época, né? Eu
1: ia falar Adidas, mas é isso. É porque
0: eu não, eu não lembro se era antes da Adidas. 2003, 2005?
1: Dois, 2004, 2004 ou 2005.
0: 2005. Tá. Eu não lembro. Eu sei que teve uma época aí oh. nesse bolo que era Reebok mas, de qualquer forma, não era uma camisa da Nike que no ano passado tava rasgando até é, por força dos caras. É esse é meu vem. ponto.
1: Enfim. Voltando ao jogo...
0: É, e a outra coisa bem engraçada que teve nesse jogo, fora esse empurrão entre... Nelson foi... Eu não lembro quem foi o jogador que tava tentando pegar a bola na sideline, atrás do banco. E quando ele jogou a bola pra cima, bateu na bebida da torcedora não, que ficou super foi, puta com ele. Não foi com Murray. Ele. Não foi Murray. Foi... Foi
1: White? Porque tem aquele cabelo estranho. Eu não, não lembro ele, se... Não. Eu, eu tô na cabeça com o
0: Trey é Lyles na cabeça, mas... Vê se, é, é do se é tre, foi Trey Lyles, eu não lembro. Eu sei que... Eu acho que foi... Eu acho que eu tinha achado que era White. Eu assim. não lembro, mas o que, pesquisa aí, vá. Eu vou pesquisar. <risos> Peraí, que eu vou pausar e aí você pesquisa. Bom, depois do pause, a gente viu que foi Trey Lyles que, que... Se você não viu também, pesquise, por favor. Trey Lyles derrama cerveja de torcedor de torcedora do Spurs. A cara que a torcedora faz pra ele quando ela derruba, ele derruba a cerveja dela foi impagável. E aí, ouvinte me pergunta por que ela ficou tão puta? Ela poderia ter pego a bola, ela poderia ter é. ficado feliz de que o um jogador interagiu com ela. Porque a cerveja custa 14 dólares. <risos>
1: Ah, mas sinceramente, olha onde ela tá, 14 dólares não são nada.
0: É, não é problema pra ela. Não é problema pra ela, mas 14 dólares é caro até para um americano. Vamos falar a verdade Justiça. ali, que é caro pra cá. Pra uma cerveja, pra uma mordida. É por isso que eu só tomei uma cerveja em cada jogo que eu fui. Fez valer. Exatamente. Ela durou do primeiro quarto até o último quarto. Sim, eu bebo cerveja quente, abraços. <risos> é... Skills. Sim. Fora isso, o jogo foi bastante interessante porque tinha essa rivalidadezinha entre San Antonio Spurs e Rockets. Bom, vamos falar de quem na verdade salvou esse jogo foi o Westbrook. Westbrook foi o, o, o destaque positivo do Houston nesse jogo. Vou
1: falar que o um destaque negativo, que é o que sobrepõe todos os destaques a De Meu Deus do céu. A semana do Spurs foi muito triste. The Rose errando lance livre no final do jogo. É só isso que eu queria comentar. É, vou, <risos> vamos falar.
0: Eu acredito que. Eu passei de que... De destaque Não, só Tudo pra... bem. Eu acredito de que tem alguma coisa muito errada com o The Rose fora de quadra. Ele já é um cara que ele já teve problemas fora de quadra, é, principalmente problemas com depressão. Ele não conseguia encontrar a, a motivação para jogar, teve alguma coisa relacionada com o divórcio dele, alguma coisa assim. Ele, inclusive, é, é junto com o Kevin Love, a, eles são as duas peças-chave do programa de conscientização e saúde mental da NBA. E ele não queria ter sido trocado para San Antonio e agora pode ser de que esteja desmotivando ele, e aí a gente tá vendo cada vez mais jogadores desmotivados. A gente tem Embiid, que falou que tava desmotivado, que tinha perdido um pouco da, da felicidade em jogar. A gente tem Jokic, que claramente... <risos>
1: Depois da Copa do Mundo. Ele
0: claramente não tá feliz de estar tá jogando. Então, eu acredito... Porque o talento a gente sabe que The Rosen tem, inclusive quando ele resolveu carregar o Spurs essa temporada ele conseguiu. Mas o Spurs está caminhando mais uma vez para o que a gente vem falando em alguns episódios. Eles provavelmente não vão aos playoffs.
1: É, e aí... É a mídia fica maluca, né? É. é, porque tipo tem um nível de paciência que você pode ter com Derosa, né? Tipo Derosa é um cara que na carreira ele tem mais de 80% da do lance livre, então ele, é altamente improvável
0: ele errar. Ele há dois anos. Dois livres seguidos. Há dois anos atrás ele era o, o rei do end one. Né? Ele era o jogador que ele chegava, cavava a falta, e fazia o o, a, o lance livre sempre era a bola de três pontos tanto que Harden Começou a crescer isso depois que ele viu um pouco de DeRozan. Não, não que ele tenha se inspirado, mas foi um acrescente depois de que DeRozan foi mapeado como o cara do end One. E aí traz algumas, alguns questionamentos, porque realmente o Spurs, a gente não vê eles conseguindo chegar a, a nenhum patamar de excelência nessa temporada. Eu não consigo enxergar isso para o futuro. E o Spurs é um time de que ele não troca no meio da temporada. Ele não faz movimentações. E a gente traz... É, o questionamento de será que eles vão fazer... A última vez que eles trocaram alguém no meio da temporada foi pra pegar Tim Duncan no draft. Hum. Se eu não me engano. Depois, então... Deve ter
1: feito alguma coisa minor, assim, que não era é, é demais. Ou sei lá.
0: Então, será que o Spurs vai finalmente trocar alguém essa temporada? Tentar pegar um valor ali em Lamarcus, em DeRozan, quem sabe? Porque... É, é.
1: Eu, eu acho que a paciência de Pop nunca foi muito grande, não mas é, enfim, é tudo bem que ele tem que dar o um exemplo pro os dois assistentes principais, que, que são, eu esqueci o nome dela, me perdoe,
0: Quem, eu tô com Kendall Sparker na cabeça, não mas é, ela, ela, é não, ela, é ela tá jogando, é, pois é, não se aposentou <risos>
1: ainda, mas ela é muito boa a assistente técnica do Disposto, esqueci seu nome, mil perdões,
0: e ele é uma matéria muito boa com ela, é,
1: ela é fantástica. E, o, e a da entrevista também é muito bom. Na hora que essa mulher foi técnica do Spurs, eu só uma sou feliz de assistir a, a entrevista com ela, porque pop é difícil.
2: E, difícil é apelido, é, mas tudo bem Enfim,
1: vai. e, e Tim Duncan, que tá Sim. lá, né, claramente, aprendendo Zé a ser um técnico. <risos> <risos> é, enfim, e é, essa questão da paciência, porque. Não dá pra sustentar. O Spurs quer, obviamente, quer ganhar, que é pros playoffs, com o time que eles têm. Né? Uhum. E eu paguei uma língua que é, Perry Mills entrou e incendiou dois jogos, dois jogos semana passada. Esse não foi o caso. Sim. Perderam contra o, é, contra o Rockets, ele jogou mal, no caso Foi explorado. Ele é, ele é explorado defensivamente todo o jogo. Jogam em cima dele o tempo todo. Mas ele tava compensando bem. Não foi o caso contra o Rockets. É. E bom, a. E aí, Bellinelli não tá acertando bola de três. É a mesma coisa que a gente já falou antes, é, né? também tá tá E bom, vamos falar do Rockets então agora.
0: É, só última coisa, eu queria muito que o Spurs fizesse algum movimento de troca. Queria muito. Queria muito que eles mandassem esse talento tá, que eles ainda têm provar. outro. você fala o que você sonha, assim. Eu sonho lá, Marcos Aldri de indo para algum outro lugar.
1: Ah, mas eles não receberam nada, não? Não, eles... não. para pra eles? Não, não, não pra eles.
0: Eu quero que eles ah. fortaleçam o outro time. Isso não vai acontecer E não. não. Eu acho. É, eu não sei. Eu queria. Era o que eu queria. É, Por sim. exemplo, o Magic quer porque quer The Rosen. Por algum motivo. Eles hum. querem. Manda a palavra, vê o que acontece. Ele com o Markel.
1: Aí, mas aí o que que seria? O Magic, o Magic não vai liberar você, Rich. Não, mas. Nem Pique. Sei lá. Big o, o médico é
0: maluco.
1: É, ah, pois é. Quem é quer The é Rosen,
0: né? né? Quem é que, 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 a verdade é quem tá disposto a pagar o salário pra The Rosen, sendo que ele é um cara de que ele se recusa a espaçar a quadra na bola de 3 pontos. Ele tem muito talento de dois.
1: É, ele, ele tentou arremessar um jogo, uma bola nesse jogo, não do é Volta e meia ele tenta arremessar, ele acerta um outro. Enfim, não, não, evita, né? Não tem
0: a motivação. Mas, Sim. bom, vamos falar do Rockets, que é o que interessa. O Rockets teve a maior virada da história da franquia, foram 25 pontos de virada.
1: Jesus, mas Zé.
0: Eu fiquei surpreso, porque eu pensava que já tinha... Se... não pensava que ia ser a maior virada da, da história da franquia.
1: Por quê? Porque o Rockets tem a <risos> mesma vibe do, do Golden State Warriors que é tipo, a bola não tá caindo é. não tá caindo, mas quando ela cai ela cai Chove, né então, regressão tudo que não tava caindo antes cai agora e aí enfim.
0: exatamente então fiquei surpreso de ser a maior virada da história mas gostei muito de ver o Ashbrook não, não, não foi é, o mais eficiente dentro de quadro longe disso nunca ele foi ele
1: fez o que, tinha que, sido, que é. tinha que ser feito exatamente
0: exatamente e é isso né Harden tá fazendo o que ele faz nesse jogo se eu não me engano ele terminou com 28 pontos né terminou 28,
1: 28 um pouco abaixo da média dele é né? Um
0: pouquinho só É. 12 pontos abaixo da média dele quase Ele tá é. com quase 40 Mas é, vamos aproveitar só pra falar né? Harden, ó, você ouvinte Harden <risos> está fazendo 50 pontos Adoidado, mas eu não vou falar disso Porque ele só faz isso Então, é, ok Legal, mas Faz outra coisa, certo? É. O Rocket está vencendo, beleza Vamos ganhar um playoffzinho? Vamos jogar no playoff? Beleza é. Que é, meu recado.
1: é, não. Eu tenho, eu tenho esperança que esse Rockets vai, vai dar bom no, nos playoffs por causa de Westbrook.
0: Eu tinha. Eu tenho, eu, é... eu, eu tenho ainda. Meu, é... meu, meu menino é meu menino, meu menino, né? É
1: só ninguém se machucar. É isso aí. É, é, é fácil falar, mas tipo, é. Vamos, vamos falar que a gente tem casa. E outra coisa, Black. O jogou, tá jogando melhor também, tá metendo bola. Ele tá jogando bem do banco. Pois é, o, o, o House o House sumiu um pouco e aí o Mac McLemore tá aparecendo no lugar dele e ele tá metendo bola. E é isso aí, entendeu? O uhum. Poffice também diminuiu um pouco da produtividade, mas ainda tá metendo as bolas dele, né? Ainda tá substituindo bem que ele tá entrando na segunda unidade sempre, né? Pra conseguir controlar o jogo. E, bom, é isso aí. É. E esse Rockets aí é playoff. Vamos ver mais uma vez se a gente vai se decepcionar.
0: Com o Rockets. E vamos falar só duas coisas aqui, né? É a última temporada dessa dinastia do Rockets, com certeza. Dinastia e... não, né? É da, da dinastia não, mas da... É, eu falei Essa, errado. É era. Dessa era, era do Rockets. Era do Antônio. Se eles lá. não vencerem agora, prepare para uma implosão. Não, não... É, calma! Não, não de que eles... <risos> vo, você, vo, você acha que eles vão manter alguém tirando Harden, Harden? É isso, tirando Harden, tirando Harden você acha ah, que eles vão isso, segurar isso alguém. Isso não é implosão. Isso. Pra não. mim é... O quê? Como é que você vai mandar todo mundo Você vai girar o elenco todo a roda dele. O Thunder mandou
1: todo mundo embora. Ah, ok.
0: Mas é isso que eu tô falando. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Duran. Quando o Duran foi embora, o Thunder... Explodiu. Entendeu? Não, o Brook tava lá. É isso, mas não tava fazendo nada. Tipo, ele tava fazendo tudo, mas não tava fazendo nada. Justo. Entendeu? Então, mas Sim. aí o que é que vai acontecer? O Houston não pode se dar o luxo de perder depois dessa temporada. Porque o, o Thunder tem literalmente todas as picks do Houston até 2025. <risos> não, não sei se é até 2025, é... mas são as próximas quatro picks do, do Houston, então.
1: A, a analogia do Wobby, né? O Royal Wobby, Rob Pérez, é muito boa. Ele fala que... Ele, fala, ele falou, tipo, o Rockets que se prepare, porque nos próximos sete anos vai aparecer um, um garotinho com a camisa do Thunder, Sim. com um taco de beisebol na porta do, <risos> do, do... Lá em Houston vai falar, me dê minha pick.
0: Sim, 100%, 100%. Vai Esse, ser aí, esse a é o mesma... futuro do Rockets né? Vai ser a mesma história do Boston com o Nets Que parecia que não acabavam as piques do Nets Que iam pro Boston E é, aí é e, e isso vai acontecer Então o Houston, ele precisa de sucesso Nessa temporada E ele precisa de sucesso nas próximas temporadas É uma situação muito, de... muito delicada E a situação mais delicada ainda é a situação de D'Antoni Porque parece que gostam E parece que não gostam dele ao mesmo tempo Qualquer vacilo que ele, com... que ele venha a cometer Tchau
1: é. É. Uh... É isso aí. Eu, yeah. tá... eu, eu não consigo acreditar que Dantoni está por um fio como Fama, mas eu meio que tô inclinado porque se todo mundo tá por... falando é porque por dois é fios. verdade. Oi?
0: Por dois fios. Dois fios? É, se não é por um, é por dois. <risos> Tudo vamos psss. pro próximo comeback. Vai, próximo jogo. Qual foi Qual foi o próximo jogo? Bonzitando, um... Thunder. Não, vamos falar aqui de e Thunder Vamos falar do meu time. Você, o Thunder não sabe perder, gente Isso é, é muito tempo vencendo E sendo bom na temporada regular No playoff a gente perde, certo? Mas na temporada regular É difícil de vencer a gente Certo? Ok Agora vamos analisar o jogo
1: É, Bruno, eu, vamos, falar do time, <risos> vamos falar mais do time Você falou só do, do, do OKC É isso aí, o OKC tá... era pra ser um tanque Sim Só que Chris Paul, Shy, é, é, Galinari Adams são, são jogadores Que vão ficar Podem ficar acima de 50% Se eles <risos> Jogarem de boa sabe? E, e
0: Schroeder Também né sim. Joga bem Sim
1: sim sim é, tá e, Então tá. A, a, Agora a Eu grande Eu muito o jogo do Thunder, Me fala aí Sh Schroeder Chegou
0: Schroeder chegou E Schroeder tá cotado Pra ser trocado Ele inclusive Um dos poucos caras do Thunder Que tá sendo cotado Pra ser trocado Ele ainda tem valor De novo Coitado É É, é. é.
1: Mas, Se bem que ele não foi trocado ele ele por Tanda,
0: ele foi, ele foi Atlanta, sempre Atlanta, Tratado. Atlanta, 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 Tanda, e agora ele vai ter uma nova casa daqui a pouco. Que Mas a grande questão é que são os caras que têm valor de troca pelos, pelos contratos. Saiu um reporte essa semana de que o não vai ser trocado nessa temporada. As pessoas de dentro da organização do Thunder não acreditam que ninguém vai conseguir... Ninguém vai estar disposto a pagar esse, esse é, salário de Crespo. São 38 milhões por ano esse, nesse ano. É, no outro ano é 40. E no outro ano é 44.
1: Inclu é, inclusive, é isso de fazer o match do salário. né? Você isso. Tem que, você tem, alguém tem que absorver esse salário. Então, tem que ser alguém que esteja com tanque assumido. Não são tantos times assim que estão com não tanque Não é com assumido.
0: tanque assumido. É alguém que precisa de uma peça só para vencer.
1: Não acho. É, 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 mas você tá no, no, no limite. Que tipo, ele já virou elefante branco, já. É, exatamente. Entendeu? Não é mais questão de peça, não. Que aí a gente. Ó, o Miami queria muito o Chris Paul. Sim. Mas olhando a temporada do. Do, do Pelicans. É. Estão falando de Drew Holiday. Sim. Ser trocado. Hein? Tipo, quem você ia ir atrás? Drew Holiday ou Chris Paul, por exemplo? Enfim. Sim. É, é um elefante branco e o Chris Paul vai ficar lá. É, e a... Até abater um pouquinho esse salário aí Sei lá
0: Não sei Não sei como vão fazer A grande questão é Para o torcedor do Thunder Como eu É maravilhoso Porque você tá tendo Um dos melhores armadores A jogarem o um jogo Porque ele é realmente fantástico é, Ensinando o seu armador do futuro Que se chama Shy Giggles Alexander Que é um animal O menino é um dos Um dos jogadores mais divertidos De se assistir Abaixo dos 22 anos de idade <risos> Curtiu? Ó, 20 dó, Luca. Luca, Shai. Dai. Aí vem agora, agora o Kobe é. White, que eu gosto muito de assistir ele. É. Mas ele não é um dos mais ele divertidos. Ele é alto. Ok. Ó, <risos> <risos> oh, é Luca, é. Carmen Eu acho que ele tem 22. Eu que acho. Que eu vou colocar aqui então. Então vamos fazer assim, abaixo dos 24. Pronto. A gente vê jogadores abaixo dos 24: Booker, Towns. De é... já fez. É... É... Shai, que a gente tá falando aqui agora. Sim aí a gente ainda Dayton. tem é Jason Tatum
2: Ingram,
0: Ingram Jalen Brown Bonzo, Opa Eita <risos> É, enfim Mas você tem uma série de jogadores bem interessante de assistir e Shai é um deles e Shai tá colocando mais de 20 pontos ele tá concorrendo ao Most Improved Player talvez ele não ganhe porque realmente o Oklahoma não tá recebendo tanta atenção
1: talvez ele não ganhe porque isso aí não é nada ele, é. Vai, ele vai ser um All-Star ele vai ser
0: um jogador muito bom então por enquanto pro Thunder é muito interessante você segurar a Crespo
1: é legal eu vou falar que é gostoso de assistir Shai jogar. É. Não é bom. É gostoso. É porque ele tem uma malemolência. Sim. É né? aquele jeito de jogar, sabe? Aquela passada. É aí, tipo, comparando os dois. Lavigne tem aquela terceira passada agressiva do cacete. Sim. Shai tem todas as passadas
2: malemolência. Sbush. É isso. Tem uma malemolência e é e, fantástico. E aí é vamos
0: fantástico. falar agora de Chris Paul... Que foi ele que dominou esse jogo contra o, o, o Bulls. O Thunder virou uma virada... Virou uma virada? Virou é uma virada. É... Completou, <risos> completou uma virada de 23 ou foi 24 pontos. Foi um ponto a menos do que o do Rockets. Se o Rockets foi 25, foi 24. É, um jogo que, quando eu vi de que o Thunder estava perdendo por 20 e poucos, eu falei assim... Talvez... O Bulls vai demitir de emboil no final dessa noite. Eu, eu, eu juro que eu pensei assim, eu fiz assim. Ah, se tem um time que pode perder esse jogo, é o Bulls, porque o Thunder não tem essa característica de virar. Mas o Bulls tem essa característica de perder. Então foi bem complicado esse jogo. E eu ainda continuo me decepcionando com a utilização dos jogadores pelo técnico. Eu não gosto do jeito que os jogadores do Bulls são utilizados. Lavigne, não gosto. Mas aí eu comecei a ver uns hipóteses também que, na verdade, Lavigne que se recusa a fazer um pick and roll, ele quer um isolation. É, Marca nem não, não responde muito bem também a Jim Boyle, Então, não sei o que é está que acontecendo no Bulls, não.
1: Coitado do Bulls, né? A gente já falou, A gente falou mais de cinco semanas já do Bulls. Tem, essa temporada tem quantas semanas? Tem mais de...
0: A gente está no 41, essa temporada é... começou tipo no 30. Tem então é... uns 11.
1: A gente falou bastante do Bulls. E... É, o problema, eu não vou falar que o problema é o técnico não, mas ma, nesse jogo foi mais um exemplo. Por que, é que o Bulls toma tanta virada assim, uhum. dessas ag viradas agressivas? A defesa de perímetro é ridícula. Eles tomaram 48% de bola de 3 do Thunder. Do Thunder. <risos> o Thunder tá tão ruim assim, um bola de 3 Não, pontos? mas o
0: Thunder não é, um, não é um time de 3 pontos, é, não é a filosofia dos é caras. Não,
1: é, tudo bem, tá. Mas, mas. chuva e o bola pra virar ah, um o tem Ah, sim, que ter, sim. Sim, sim. Crispo tava um cavalo. É, pois
0: é. Não, e chegou um ponto de que ninguém tava marcando o Crispo. Paul. Crispo Paul tinha aquela bolinha de três do, do Top of the Key ali, do lugarzinho de Dianis, e ninguém marcava ele. Não, não, não subiu uma alma pra marcar ele. Exatamente. Então, isso é um erro que você não pode cometer, Crispo. Ainda tem gasolina é. no tanque.
1: Qual é o negócio? Não é erro, porque se toda jogada tá rolando isso, é um problema do esquema mesmo. Só sim, pode ser que todo mundo erra. Ou é, um, hora. ou é
0: um esquema bem feito que e ninguém, ninguém troca, quer
1: fazer. Ninguém troca na hora certa, enfim. E é, aí é, é, é conspiração, né? É.
0: Eu, eu não gosto de Jim né, então eu, eu, eu vou, vou defender os, o Bulls sem ele.
1: É porque eu gosto de tantos jogadores desse do Bulls. Eu adoro Lavigne, eu adoro Marca, eu, eu gosto de Tadeus Young, mais ou menos. Kobe White é legal de ver jogar. E o cara Jr. Exatamente. E tem o Valentine, que eu gostava muito dele, e tinha sumido, uhum. machucava, jogava mal e agora tá okzinho, tá médio. Ele vai ser isso aí, aparentemente.
0: Gostava é dele no college. Foi a última <risos> vez que eu assisti ele, assim, constante. <risos> Justo. Sim, né? sim, sim. É, então, Bom, esse jogo é isso. vamos pra outro jogo também dessa noite, que foi Portland contra é, Phoenix. Phoenix. E aí, nesse jogo, foi um jogão.
1: Você que quer começar falar. pelo último lance?
0: Que foi o, o... É
1: Rubio tentando meter uma bola de três pontos? Não.
0: <risos> é, a gente sabe que não é o forte dele, mas ele tentou, né? Ah, foi engraçado. Eu queria foi chamar horrível. a atenção para a atualização semanal de Melo, que a gente faz aqui no podcast. Ah, chama. Melo terminou o jogo com três tocos, dois roubos de bola, três de cinco da bola de três pontos, se eu não me engano, 25 pontos?
1: Seis, é, quatro de seis da bola de três pontos para
0: Melo. E quantos pontos?
1: Meteu 23 pontos
0: 23 pontos uhum. Então a gente tá vendo
1: Com só um turno A gente, a gente puxou, puxou a orelha dele naquele jogo Que ele fez 5 turnovers Estava sem Lilas, tudo bem e tal Mas
0: enfim Então vamos falar a diferença que um ambiente faz no jogador A gente pode repetir todas as coisas que a gente já falou nas últimas semanas E eu vou repetir porque eu gosto muito de Carmelo okay. Carmelo Olímpico está diante dos nossos olhos Olímpico. Então vamos aproveitar Exatamente. Olympic Melo é Olympic
1: Melo é exatamente, é, é interessante ver Os três jogadores principais, né? McCollum, Lillard e Carmelo Ficaram com 30 pontos, 27, 20, 23 Interessante a distribuição de pontos Porque a produção ofensiva do Portland Estava uhum. aos cacos, né? Sim,
0: e, e, Sim. Aí,
1: e agora a gente já vê uma lampejam a luz no final do...
0: Fala os números de white right side aí agora, vai.
1: Os meus de right side? É. O que, é que você acha? Um milhão de rebotes pois é. e 10 pontos, sei lá? Não sei. Só pra fechar o double-double, de verdade. 14 Sim. rebotes e 10 pontos.
0: Sim. Ok. Bom, mas aí eu queria falar um time que a gente abordou na primeira ou na segunda semana dessa temporada. Ah, pode falar.
1: Só pra complementar de Carmelo, ele teve uma boa stat line defensiva, né, dois, dois steals e três tocos, uhum. mas é, as métricas dele, tipo, avançadas de defesa, juntando todos os jogos, não é muito boa
0: ainda. Ele ainda é um matchup desfavorável. É. Mas a grande coisa é, ele pode ser um matchup desfavorável, ele não pode ser um matchup inútil, boa. Ele, okay. não pode, ele não pode ser um cara de que ele dentro de quadra não faz nada, Sim. só isso. É, agora vamos falar de um time que a gente falou na primeira ou na segunda semana A gente não abordou mais eles Porque realmente eles saíram um pouquinho do radar Mas ainda é um time muito legal de assistir Ainda é um time competitivo, que é o Phoenix Suns O Phoenix Suns ele teve um problema de calendário Foi assim, ele pegou todas as pedradas existentes Na, na NBA nos, nos, Nas últimas semanas Então ele começou a perder muitos jogos Mas ainda é um dos meus times favoritos Para assistir, porque eu gosto do que o Monte Williams está fazendo no time É o Monte Williams o técnico deles? Do Sans? Ah, não tenho certeza. Mas Clica aí só pra ver. Eu, eu acho que é o Monte Williams. Eu não lembro. Monte. Não, é aquele cara. Monte Williams. É o Monty Williams, né? É o GM deles que é. Jamie é Jones. Mas assim, eu gosto muito do que o Monte Williams tá fazendo. Eu gosto muito do impacto de Rick Rubio nesse time. Depois de que eu assisti Rick Rubio na Copa do Mundo, eu fiquei muito empolgado pra assistir ele no Sans. E ele simplesmente atendeu todas as minhas expectativas. É, Devin Booker é real. Kelly Ubre Jr. tá fazendo uma temporada muito boa. Aaron Baines está jogando muito bem. E o, a, a minha garotinha dos olhos azuis de ouro, Frank Kaminski, ah. está jogando Ai. demais. Nossa. Então é isso aí.
1: Venha. É, pois é. Demais!
0: Não, vamos falar. Eu tô puxando sardinha, mas tá jogando bem. Óbvio.
1: <risos> ok, tudo bem. É, ah, o destaque, você falou que o destaque para você é o Rubio. Para uhum. mim, o destaque é o Ubre.
0: É, eu, eu tô gostando dele
1: também o, Ontem, ontem contra o Clippers A gente vai falar aqui que tomaram uma porrada Do Clippers, mais é 20 pontos, tudo bem Sem buca uhum. E foi a volta de Deandre Ayton Inclusive hum, é... Verdade é Deandre Ayton, tá, Aí tá eu abri um parênteses gigante. Deixa eu só fechar aqui o que é Leobre. Certo. Tá jogando muito bem ele, eu, eu ia falar que ele se reinventou, mas não é bem se reinventar Porque ele, ele tipo o, o jeito dele jogar é esse mesmo Sim e tá funcionando, encaixou perfeitamente com uma luva no Sans. Pronto, agora eu vou falar que tipo, no, no jogo de ontem contra o Clippers, ele enterrou com veemência em Paul George. Foi bonito. Paul George, um pouco depois no jogo, ainda no primeiro tempo, roubou a bola dele e enterrou. Ele tentou fazer o chase down, não conseguiu. É, então, só meio que ele enterrou também. Só
0: abrir um parênteses aqui: Paul George é um jogador de elite. Que se encontra várias vezes nesses lances desrespeitosos. Que ele é. Ah. só faz enterrado, ele toma umas quebradas de, de, de tornozelo. Ele sempre cai na, no lado errado da moeda, nesses pedacinhos. É uma coisa que a gente não vê com os jogadores de elite assim tão fortes. A sabe? É que ele se expõe muito também. É isso.
1: Ele foi contestar o, a enterrada. É ele isso. tomou na é, Ele não
0: faz a famosa business decision. Ele é, não, pois não é. sai.
1: Tenta ganhar o jogo. Enfim. Sim, continue. Uh, tá e aí, eles foram pulverizados pelo Clippers uhum. é...
0: ontem posso falar de Ubre continuar o que está falando a, a melhor definição que eu vi de Kelly Ubre vem do podcast do No Dunks ou do do Zach Low ou do Ode, ou de qualquer outro podcast mas eu acho que foi no No Dunks que eles falaram assim foi exatamente o que você falou o estilo de jogo de Kelly Ubre é esse é o estilo que a gente sabe ele é agressivo ele é não é que ele é sujo, mas ele é malaco, ele é... Malaco é uma boa palavra. Ele quer o jogo, ele quer aquela competição, mas o grande, qual é a diferença dele agora pra ele no Wizards? No Wizards ele ficava só com sobras, porque ele era um menino e não tinha o que fazer. E agora finalmente ele tá tendo o espaço dele, ele tá tendo jogadas desenhadas pra ele, ele tá tendo é, é, o, o momento dele e ele tá respondendo ao, ao chamado, é isso que tá interessante de ver e ele é um cara que ele dá tudo dentro de quadra e é isso aí
1: é só falar que né eu falei a volta de DeAndre Ayton para você que não sabe DeAndre Ayton só jogou um jogo uhum. só tinha jogado um jogo na temporada e
0: aí perdeu 25 porque é. utilizou drogas
1: exatamente substâncias não aprovadas pela liga a gente não sabe foi falaram que foi ele de foi o
0: não ele foi o diurético
1: ah, pra, pra escapar. É, é isso,
0: ele foi o diurético e aí você não pode usar diurético porque o diurético é exatamente então feito sido... pra poder escapar das coisas.
1: Pode ter sido cocaína, pode ser. A porra pode que for, ter sido né? qualquer coisa, que... a gente não sabe. Tá. Então, é... não jogou por 25 jogos foi a suspensão completa, né? Uhum. Voltou agora. Voltou bem, tá claramente no ritmo de jogo porque você é autorizado a treinar, só não pode jogar de fato. Isso. E é isso aí. É. O Sans ganhou uma peça aí, né? Fez essa campanha aos e barrancos. Tem jogos que o Booker não joga. E ainda assim estão com, com uma performance ok. Então, basicamente entrando nos playoffs, estão em nono lugar no oeste.
0: Ele jogou quantos minutos?
1: Nesse último jogo? É. 24.
0: Bo bons minutos. Porque eu imagino, eu não assisti o jogo, eu tava viajando, mas. É... Eu não, porque
1: eu tava dormindo. O jogo começou é. <risos> 10 e
0: meia, Clip, é, Clippers e. 10h30? Meia-noite, meia não? Meia-noite e meia? 10 e meia faz cedo até. dez e é Eastern Time. Ah, então meia-noite e meia. Meia-noite e <risos> meia aqui. Mas sim, é, imagino de que quem tenha sido, se o titular tenha sido o Então, eu gosto, eu gosto até de, de ver é, Aiton no ele banco. Começou ele começou a jogar. Ele começou a titular? Sim. Aí ah, já não gostei dessa decisão aí pra mim. Ele não deveria começar a titular, não, mas tudo bem. É
1: porque ele mais marcado Zubat também, né? Então. Não, mas, e, é... e ele não é o protetor de aro também. Mas né? é, a questão, de or... é, ca... é a questão
0: de ordem. É questão de ordem na casa. É a questão ah, tá de ordem bom. na casa. O Middleton, quando voltou de lesão, voltou no banco. Não existe isso, tá ligado? <risos> Justo. Bom, vamos ver o que a gente tem mais pra falar aqui. A gente já falou de Carmelo. Ah, não vamos fazer assim, vamos encerrar o bloco esse bloco aqui, agora vamos encerrar o segundo bloco daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do podcast a gente vai falar mais um pouquinho sobre a semana da NBA, agora é um momento ideal para um refil do suquinho, então joga duro lá, aquele abraço Chama. então é isso aí pessoal, para começar esse terceiro e último bloco do podcast só lembrar uma coisa que a gente não falou no podcast, no bloco passado perdão é, Darren Fox voltou para o Kings então, a gente já teve alguns times interessantes de assistir que a gente já falou. O Indiana é um time que voltou a ser interessante de assistir. O Suns continua bastante interessante de assistir. O Kings está num acrescente agora, em quesito não de vitórias ou de playoff, aquele negócio todo, mas de estilo de jogo, eles realmente estão começando a voltar um pouquinho da identidade. Luke Walton está começando a mostrar um pouquinho é, a sua cara. Então, Darren Fox voltou. Então, agora pode ser um time a gente vai começar a acompanhar um pouquinho mais de perto? Não? Não. <risos> Mas é interessante ele saber que ele voltou é, o, o Kings é um time que se pá quando ele Depois do All-Star Break ele começa a jogar bem E eu começo a acompanhar É. Bom, vamos lá Vamos falar um pouquinho aqui agora Nesse último bloco, esse último bloco vai ficar re Reservado para as tretas Então a primeira treta que a gente queria começar Foi uma treta que saiu hoje, na quarta-feira é, é uma citação De um podcast do Bill Simmons Se você não conhece quem é Bill Simmons Pesquise, é muito engraçado às vezes. É, exatamente. <risos> precisamente. Ele tá estava entrevistando o Kevin Garnett e o Kevin Garnett simplesmente falou.
1: Calma, era... o Kevin Garnett, jogador histórico. O jogador histórico Celtics, do, do o Boston Anel, Celtics Anel, né? Depois Jogou de... muito no time, meu foi MVP. Né? É um dos grandes jogadores da história da NBA. Faça
0: aí a aceitação porque eu tô sem ela aqui.
1: Ah tá. É, basicamente ele falou que. né? Que quebrou o Lebron. É... A ponto dele ter dele Mudar de cidade, né? O LeBron jogava no Cavaliers Sim. E todo ano o Celtics Todo ano não Mas o LeBron nunca conseguiu chegar às finais é, Na primeira fase de sua carreira Nos Cavaliers Eu... Sempre tinha alguma coisa Alguma Sim. alguma é, Algum time no caminho dele O Celtics é, o Orlando depois, e aí depois disso o Lebron levou os Miami os talentos dele pra South Beach. Isso. E basicamente a citação do Garnet é ele só foi pra Miami porque o Celtics expurgou ele de Cleveland. Pode comentar aí.
0: Bom, vamos lá. Eu só, eu só queria tirar uma dúvida. Lebron não foi pra final com esse Cavs ruim, não, que tomou uma surra do Spurs. Foi, né? Com o Igauskas.
1: Nossa, foi. Não foi? Jesus, Mário 2007. Por aí,
0: por aí. Caralho, foi. É que a gente esquece que Lebron Inacreditável. Que Lebron é um animal. Inacreditável. Mas a grande questão é: esse ano aí que ele tá se 2007. referindo. E,
1: e aí, o Celtics foi campeão em 2008. Foi exatamente isso. Perfeito.
0: É, eu não entendi de onde veio esse ódio todo de Kevin Garnett. Ele não é um cara que tá muito ligado nessas polêmicas e falar essas coisa toda. Ele tem, tem um programa dele. É isso então, que eu né? falei, ele tem um programa dele, ele tem a visibilidade dele, então não tem porque ele tá falando isso. Mas é a, grande... a
1: pergunta do Bill Simmons, do jeito que ele falou também.
0: É, e tem a citação também, né? A gente não ouviu o podcast, eu pelo menos não ouvi o ah, podcast. Eu, eu ouvi o trecho
1: todo, pelo menos. Né? É, eu não ouvi o podcast. Eu tive que ver pra falar.
0: O podcast aqui. todo, mas a, a, a grande questão é: pode, ser, pode ter sido que tinha quebrado. Uma, eu, eu sei que uma pessoa que foi quebrada foi Kevin Durant. A última derrota. Pro Golden State Warriors Quebrou ele Tanto que ele foi Pro Golden State Warriors Agora Pra Lebron Eu não sei porque Eles estão falando de 2008 Aí Lebron só foi pra Miami Em 2011 11. Então
1: Então tô aqui pra falar que É Todo mundo fala que Ah Lebron tá puto E o cacete Eu lembro é, Uma das Minhas Maiores memórias Que tá, fica vivo Na minha cabeça É Acaba a série Contra o Orlando As finais do Leste uhum. Cavs e Orlando Uhum Acaba o jogo, né, Dwight dominou sim. a série e Lebron sai sem falar com ninguém. Ele simplesmente sai e vai embora da arena, dá a entrevista depois, puto. E, né? foi, foi um momento... Qual jogador ano passado que fez isso? Que saiu puto também? Enfim, sempre tem algum jogador que faz é. isso e a Cari... galera condena. É, a galera condena, acha errado, mas sim, aí sim, sim. Lebron fez isso também, né, porque tava puto. Então... Primeira coisa, não é bem assim. É, né? LeBron é... levou o time dele as tá finais.
0: Segunda coisa, ele não tinha ajuda.
1: <risos> o, o, o jogador, o segundo jogador que mais pontuava no Cavs era Mo, Mo era. Williams. Mo
0: Williams que era armador titular.
1: Que era um bicho
0: É, sim.
1: Te falo aqui agora.
0: O 5 era igauscas o 4 era Varejão. Nunca foi um cara expressivo dentro de quadra. Ele sempre foi bom, mas ele nunca foi excelente. Exato. Mas ele teve sucesso com o Lebron porque simplesmente... Uma das coisas que mais, são mais abordadas no livro do Kirk Goldsberry, por exemplo, no Sprawl Ball, é do quão o Lebron era um animal. E ao longo dos anos ele foi se tornando um animal maior ainda. E nessa época aí no Cleveland ele era um cavalo. Total. É,
1: tava, é, tava entrando no Prime, Yeah. Né? Se a gente considerar o Miami como
2: o
0: Price eu considero. Né? Eu
1: também. É, outra coisa: tipo, é essas. Tipo, quebrar. Nós quebramos o Lebron, quebramos o. Porque Doc Rivers tem uma entrevista muito famosa. Que está, inclusive, no livro The Soul of Basketball. Que trata basicamente da, dessa época. Uh -huh. e que Doc Rivers tem um, a famosa frase durante o jogo: uh -huh. We got him. É, do Celtics contra. É,
0: o Kev's. Contra
1: o Kevis E tipo, é o momento que Lebron é, ele, ele, Lebron faz um passe perfeito o... o maluco erra O arremesso, não lembro quem Lebron pega o rebote ofensivo Passa de novo pro ca... O mesmo cara O cara é livre, o cara erra de novo Lebron pega o rebote mais uma vez <risos> Tenta fazer Tenta fazer o le... o... a bandeja Toma o toco e, tipo, tem fast break e é. o Sérgio faz Não existe Enfim.
0: autoestima que sobreviva a isso. Aí,
1: na hora, na, aí ele tipo, levanta com a cabeça baixa. Aí, Doc Rivers proclama o We Got. Him.
0: Sim, sim.
1: Nós pegamos ele. Enfim. Aí eu venho aqui trazer o. Seu Kevin Garnett no Minnesota Timberwolves não levou. A, ele foi MVP. Era dominante, era lindo de ver, ele uhum. era foda. Ele, é fo ele foi foda no Celtics também, não tem um problema não me falar. Mas também não é fácil jogar sozinho, né? Seu se né? Pois é. um pouco
0: de empatia. Vamos falar, né? <risos> de que ele saiu pra ser campeão em outra franquia. E numa franquia de qualidade. É,
1: que já, já tinha
0: Popice, e tava chegando no Royale, Exatamente. Aí o cara
1: fala: Ah, mas ele não. ele foi trocado. Meu amigo, o cara tinha cláusula de troca. Ele vetava a troca é, se ele quisesse. Exatamente. Então, claramente, ele queria ir. Uhum. Então, essa história de, ah, ele, ele não foi, ele foi trocado só, ele não abandonou o time, Free agency.
0: Sujo falando mal Se fosse mal pra lavado.
1: ajudar o time mesmo, ele teria ido pra um time fodido e ia pegar pique pro Bucks. Time Owls, perdão.
0: É, time Owls, isso. É, eu tô com você nessa, né? eu tô com você nessa. Né? Kevin Garnett fez um... um uma tempestade num copo d'água desnecessário
1: e a culpa é do Bill Simons também, que a pergunta foi escrota claro, foi mais do ele, jeito mas que ele, ele vive
0: disso ele Skip Bayless é, pois é. bom, próxima é, você colocou aqui pra gente falar da fã do, do fã do Utah, que eu não fiquei sabendo dessa, dessa confusão gostaria que você me falasse porque falar a respeito do meu menino ah, tá. <risos>
1: <risos> do meu menino, eu tô cuidando dele Lá. É, mas basicamente o fã de Utah que você, ouvinte, deve lembrar ou não, que teve a treta nos playoffs da temporada passada ou retrasada? Me corrija agora. Retrasada, eu acho. Retrasada, que foi é, Oklahoma contra Utah Jazz. Uhum. Utah ganhou a série, no final das contas. E é, Westbrook falou, que, é, falou, durante o jogo, inclusive, que tem, tinha um torcedor uhum. é, proclamando... Enjúrias racistas Pra ele né, no caso. E esse torcedor foi banido uhum. A NBA tomou medidas imediatamente Sim. Ele tá banido pra sempre De, de qualquer arena Da NBA E Saiu a notícia essa semana De que o um indivíduo Está processando <risos> a franquia Utah Jazz ai, ai. E o jogador Russell Westbrook num total de 100 milhões de 100 milhões de
0: dólares Certo é, é o, isso. Eu lamento.
1: Primeiramente eu lamento.
0: <risos> é.
1: Segundo, eu lamento ainda mais. Sim. Fantástico, é, Fantástico ao contrário, né? É, é revoltante.
0: Senhoras Sim. e senhores ouvintes, eu não sou um. um... Jurista. Não. É, ah, tá. Nem isso, eu não sou um vidente. Ah, tá. Mas eu prevejo que esse cara ele vai tomar no cu. <risos> Ele
1: tomou no que ele tá difumado pra sempre. É, é.
0: não, mas eu tô e... falando assim, ele. ele. ele processou. Mas pra toda ação tem uma reação, ele vai perder. Mas aí alguém vai voltar isso pra ele, entendeu? O Ashbrook vai voltar isso pra ele. O Utah Jazz talvez. Então, é, os 100 milhões de hoje que viriam pra ele. Amanhã podem sair dele. Não sem milhões, é. mas pode sair uma graninha dele aí. É. E eu acho que é bom mesmo que ele se foda. É, ele tem mais que tudo se fuder, bem. Né? Exatamente.
1: Uma coisa que ele tem mais que eu e você. Exato. Que se fuder. Enfim.
0: Bom, vamos é. continuar com treta. Não treta, mas assim vamos update de Zion Williamson. Zion Williamson está arremessando. Esse é o update. <risos> <risos> Griffin. Tem...
1: É, é, Griffin teve, teve entrevista com ele, né? Com. O presidente do... É presidente, né? Do, do, sim, sim. Ele é o presidente do... de operações. Do Pelicans. E falou que... Aí ele adereçou perguntas do tipo... E Drew Holiday, hein? Ah, é hum, verdade. Vocês estão perdendo muitos jogos. Vocês não vão trocar ele? Aí ele falou... É, a gente tá perdendo jogos, mas não temos intenção nenhuma em trocar ele.
0: Mas aí depois aconteceu o tal do report que deixou aberto... A possibilidade Sim. de que talvez Drew Holiday Seja trocado Exatamente. E senhoras e senhores, esse cara num time competitivo Ia ser interessantíssimo de ver Porque ele é um dos melhores defensores da posição 1 um, E também é um dos melhores da posição
1: Lembrando uma. que eu não confio nesse filho da puta Porque ele falou que Anthony Davis não ia sair ah, E é, aqui então, estamos nós Eu
0: tenho uma revista da NBA que é a revista da década, inclusive. Eu até esqueci disso, vou até estudar nice. nela. De que na, no ladinho dela, assim, é a revista NBA. E aí tem escrito assim: Nós não trocaríamos ele nem pela Beyoncé. <risos> Hoje nós sabemos de que a Beyoncé não tá. É, no <risos> <risos> Então ocorreu isso aí, né? Beleza
1: Enfim, claramente tá tendo convers... Eles podem não estar ligando Para outros times Oferecendo Mas eles estão ouvindo Com certeza Sim Dito isso Eu não trocaria Drew Holiday Nem fudendo Eu, eu também não E é um cara ninguém.
0: De que ele se manteve é, é claro
1: Que aí depende do negócio né?
0: É, não Também tem isso Mas é porque Em termos de valor Obviamente ele se manteve é, Leal a, a franquia de New Orleans de uma forma absurda. Eu preferi Sim. muito mais trocar o JJ Redick, porque o JJ Redick só tem um ano de contrato.
1: E o JJ Redick precisa manter a streak dele de ir para os playoffs. E os Pelicans não vão
0: pros não. playoffs. E ele vai sair no ano que vem, é óbvio. Ele vai sair no ano que vem. Vai, Então, vai. é melhor você ganhar alguma coisa enquanto você pode, porque eu acho que o contrato dele é de um ano só. Sim. Então, é melhor você se livrar dele logo e ganhar alguma coisa em troca enquanto tem time que está desesperado por bola de três pontos. Eu concordo totalmente. Só não troque pro Clippers, por favor. Okay. Por quê? Pô, esse Clippers, você não pode deixar ele mais assustador do que ele já é.
1: Eu acho que dá pra trocar. Troca, manda Patterson e... Não, um eu sei
0: que dá, mas não quero. Ah, tá. Ah, tá. não. Não, você é maluco. O Clipper já tá muito bom, já.
1: Ah, mas... Tem que... Manda pro Oklahoma, hein. Tem <risos> Justo. Uh,
0: Mais alguma coisa? Tem, né? Tem. Nix. Ah, é, vamos falar do Nix aqui. O Nix contratou para presidente de operações basquetebolísticas, o cara que cuida de trocas, o cara que cuida de scouting, o cara que cuida dessas coisas, assim, que é um GM sem grife. Eles pegaram <risos> um, é, David Blatt que estava sendo técnico na Rússia ou na Grécia, não lembro agora, mas ele estava sendo técnico em outro lugar. Parece Olympiacos, né? É, no Olympiacos, na Grécia, que a gente acha que é na Grécia, mas não sei. Pode é, não, pode não ser. Pode não ser. É, ele estava sendo técnico lá e ele foi o cara que levou LeBron para o Cavs na segunda vez. <risos> é, vamos Também
1: ser... conhecido como Cleveland I'm Back. I'm back.
0: Vamos esclarecer um pouquinho essa frase com o homem que levou LeBron para Cleveland. Na verdade, ele foi o cara que assinou, porque o homem que levou LeBron para Cleveland foi muito o próprio LeBron. muito bem
1: observado. É
0: então mas sim, ele foi o cara ah, a gente tem que dar um mérito, ele foi o cara que levou Kevin Love, ele foi o cara que trocou Andrew Wiggins, que até essa temporada tava valendo a pena ele foi o cara que draftou o Kyrie Irving então, é, ele foi o cara que montou o time, que foi campeão com o Kevs, então ele é um cara de que ele tem um nome interessante, o Knicks precisa de alguém que faça um bom trabalho nesse front office
1: Masai Jiri, como a gente comentou semana passada, era sonho alto demais.
0: Nossa, você viu os reportes que teve dizendo que vão trocar, queriam dar duas picks de primeiro round do Knicks para pegar Masai Ujiri. Fica, é tão ridículo que fica eu não se melhor. A... Não, mas a melhor coisa é assim: que, que quem tem que aprovar a troca é o próprio Masai Ujiri. Então ele vai se trocar pelas coisas que ele ia utilizar no Knicks para reconstruir o time. Isso seria o Inception. selo É isso Seria o selo Da pessoa mais idiota <risos> Do plano da terra Que eu vou me trocar Por duas piques Que eu vou deixar no Raptors Eu vou pro Knicks Pra ser demitido É, é pra me foder lá Não A não ser Caralho. que seja assim O plano máximo É ele ser demitido E voltar pro Raptors de novo Com as duas piques no Knicks E aí ele pode fazer estrago Nossa Enfim Ok
1: Jesus o Que foi isso É isso aí Não Mas a notícia é essa uhum. E Coincidência é Ou não o Knicks pulverizou o Atlanta Hawks, fez 130, 142 Sim. pontos no Atlanta, do meu querido Trae Young,
0: que não tem ajuda. A diferença é que um técnico bom faz. Você demitiu um técnico merda, tipo o Fitzdale, e o time já começa a jogar melhor, entendeu? Não, claro que não. O Knicks teve sorte. O Knicks deu, um, sei lá, caiu tudo.
1: Não, a defesa do Atlanta é um
0: lixo. E vamos falar. Não tem a...
1: defesa de garrafão, não tem defesa de, de perímetro. As bolas do, do Knicks estavam caindo do perímetro. Nossa. Sim. Ah, eu vi o condensado desse jogo. A gente... Não recomendo. A gente...
0: <risos> a gente falou no podcast passado de que o Atlanta também estava com alguma situação ruim em relação ao técnico. O técnico está perdendo um pouco da moral com os jogadores. E eu... a batata dele está começando a esquentar agora porque. Olha, na minha opinião, esse Atlanta tá apressando um pouquinho demais as coisas é, Eles estão com condição de ganhar alguns jogos, estão Perder pro Knicks é humilhante, é Mas é o segundo ano ainda É o segundo ano da sua reconstrução Vocês estão sem o seu segundo melhor jogador, que é o John Collins, que volta daqui a pouco
1: É um pouco assustador, a sequência de Cam Reddish É um pouco assustador, Hunter tá jogando mal É então tudo isso aí, o torcedor olha e fala Uff, né? É. Não tá bom isso aqui
0: Mas a questão vem do desespero Acho que o Atlanta tá desesperando um pouquinho demais E
1: aí sai o de Trae Young tá insatisfeito Que a gente Sim. falou já semana passada Ele não deve tá muito mais satisfeito Depois não. de perder pro Knicks ser incendiado Lembra... E ele fez 42 pontos nesse jogo Sim. Foi muito eficiente Ficou acima de 50% da bola de 3 pontos e ainda assim perdeu.
0: Hum, é. É isso aí. Bom, pra finalizar o podcast dessa semana, pessoal, a gente guardou o melhor pro final. E a gente vai falar dele agora. Nosso garoto. É, os nomeados. É, ah, é, fala, fala, os velho. nomeados para o prêmio John Waiters dessa semana, dessa semana foram John Waters, John Waters e John Waters. E obviamente, John Waters ganhou porque ele conseguiu emplacar. <risos> A sua terceira suspensão seguida. Ou seja, ele já pode pedir música no Fantástico. Back to Back. To Back. back. <risos> ele foi suspenso mais uma vez. E dessa vez agora, se eu não me engano, por cinco, sei lá quantos jogos.
1: Não vai mais voltar.
0: É, ele é não vai eu, mais eu voltar. É o
1: famoso foi suspenso, foda-se quantos jogos. É,
0: mas aí agora a questão é assim. O Atlanta disse que ele foi suspenso por... Miami. Oh, o Atlanta. Nossa. O Miami falou que ele foi suspenso por conduta... De, detrimental, não sei se essa palavra existe, mas. Conduta é que é, é, agride o time, prejudica o time e uma falha em ser subordinado, ou seja, uma insubordinação. Ele estava meio que tretando com a aí, organização. Né? É, é meio estranho você falar isso com, com é, uma relação de emprego. Hum. Mas ele tava. Provavelmente ele tava. É porque eu acho que a palavra em inglês não tem tanto peso quanto a gente tem aqui no, em, em português.
1: Ah, mas não teve aquela tenta de mudar o nome de dono pra...
0: É isso, exatamente, eu acho que não tem... Aí é o contrário, eu acho que aqui não tem tanto peso quanto tem lá, então acho que provavelmente por isso que eles usam, em, em, eles usaram em subordinação. Mas a questão é de que ele não tava é, seguindo as regras que tem que ser seguidas pra você conviver bem numa organização, e Arthur vai explicar o que, é que aconteceu de verdade. É,
1: o que eu ouvi falar, é óbvio, apagaram, mas o que aconteceu foi o seguinte... John Waiters falou que estava doente e não ia comparecer a um treino do Miami Heat. Ok.
2: No
0: mesmo dia,
1: durante a manhã, John Waiters postou uma foto uh -huh. num barco supostamente deveria estar doente. Não foi o caso. Dez minutos depois a foto foi apagada. Então, você for no Instagram de John Waiters, você não vai conseguir achar, infelizmente, sim, a foto. sim. Mas, João, eu falo, falando em off, quem foi que te lembrou isso? É, você
0: que não conhece, se você não vê nenhuma memória na sua cabeça. Agora, Johnny Manziel, obviamente o quarterback estrela de Texas NAM, que foi draftado para o Cleveland Browns. E ele simplesmente usou seus dois anos na NFL para fazer uma coleção de migués é, para fugir de treinos e várias outras coisas. Inclusive, um episódio de que ele se fantasiou de loiro para ir para Las Vegas. E, obviamente, ele foi pego. Okay.
1: Pelo amor de Deus É, exato É uma peruca
0: Então, ele me lembrou muito Esse cara, se você não conhece O Johnny Manziel Mais conhecido como O melhor quarterback Que eu já vi jogar na minha vida <risos> É... Pesquisa na internet Que vale a pena Johnny Football Johnny Football É,
1: pois é E sobre John Waders, Parabéns, John Waiters Parabéns, John Seu Waiters. prêmio, John, John Waders. É... E... Provavelmente a gente vai te ver na China agora ou Exato. É,
0: na Europa. É, Ele perdeu mais dinheiro por não estar jogando. Ele perdeu um bônus por não jogar 70 jogos na temporada. Que piada. É, <risos> e a questão é agora... O Miami está doido para mover ele. está procurando opções para se livrar dele. Porque ele ainda tem mais dois anos de contrato. Esse e mais um ano de contrato por 12 milhões. Então é uma situação delicada para o Miami... Eles precisam se livrar de John Waiters. Não acredito que nenhum outro time vá comprar a experiência de John Waiters. A não ser que você não, não esteja nos Estados Unidos. Então... A não ser que
1: seja que nem em contrato do Dwight, né? Não seja nada garantido. É, mas lá. isso aí vai
0: ter que. É, vai ter que acontecer. Tem, que, tem que, cortar. Vai ter que cortar. Ele vai ter que ser cortado primeiro. Então não sei como é que vai sair essa situação, mas.
1: Miami perder esse dinheiro, é isso. É, exato. Pat é Riley. Pat né?
0: Riley não está muito feliz em perder dinheiro. então é isso aí pessoal com uma hora e 16 de gravação nós vamos encerrar o podcast dessa semana quero agradecer a você, ouvinte que ouviu o podcast até agora que você acompanhou um podcast cheio de conteúdo e você também, se ouviu até o final você sabe que John Waiters é o melhor jogador da NBA é, muito obrigado <risos> <risos> hashtag, John Waiter, hashtag exatamente, se você ouviu esse podcast até o final, sobe a hashtag comigo hashtag John Waiters, melhor jogador da, da NBA, NBA. É, muito obrigado, nossas redes sociais são 637 no Instagram e no Twitter nosso e-mail é o 637 arroba, e o nosso site é o recadinho especial você que está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, ou seja, na quinta-feira dia 19 de dezembro daqui a pouco vai subir não, na sexta-feira dia 20 vai sair um podcast especial que é o nosso podcast não, viajei
2: vai soltar só no Natal não. é isso,
0: vou soltar depois mas na, na sexta-feira a gente vai gravar o podcast especial de quinta. Natal na quinta-feira a gente vai gravar o podcast especial de Natal então fica esperando aí um podcast bastante divertido para semana que vem não vai ter a ver com a semana da NBA em si mas essa ser é uma dinâmica bem legal que a gente vai fazer e aí convido vocês a ouvirem o, o podcast da semana que vem aquele abraço
1: valeu galera aqui é o Arthur e se você morasse em Miami quantos barcos você teria?
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta e Sete essa semana com o nosso episódio de número 41 E a gente não precisa falar muita coisa né, quem é que a gente vai homenagear essa ah, semana Ok, de logo, é, não ficou muito... Ué, isso vai ser Jerry West pra não? você? Eu, tinha assim? pensado. eu não tinha pensado nele, eu nem pesquisei What? porque eu ia homenagear a Dirk
1: Mas Dirk não é 41? Isso esse é o 41? É o 41. Ah, estou errado. <risos> Tô atrasado uma semana. É, é que excelente. Sei, você
0: esqueceu que a gente gravou dois na semana passada? Lembrei. Espera aí só um momento. É
2: porque eu coloquei no Slack aqui 40, enfim.
0: Espera aí, abriu.